0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä-podcast-jaksoa just sulle. sitten vanha tuttu tai aivan tuore korvapari Lämpimästi tervetuloa. Tämän kertana jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Life Finland Oyn kanssa. Ja me tehtiin semmoinen mukava diili, että jos meidät osoitteeseen life.fi kautta urheilu, niin saat sieltä löytyvistä kaikista urheilukategorian tuotteista miinus 20 pinnaa 37.2022 asti koodilla urheilu 20, siis urheilu 2.0. Laita se koodi tilauskenttään, niin kas kummaa, kun häviää 20 pinnaa pois. Tänään muuten meillä muutenkin päivän vieraat ei ole tämmöisiä hyvinvointialan maagisia superammattilaisia, vaan meillä on tuota ikään kuin tasolta kaksi tavallista tyyppiä, jotka haluaa tehdä elämäntaparempan, oppia meidän valmennusfilosofiaa ravinnossa, liikunnassa, palautumisessa ja saada sitä kautta lisää virtaa ja voida hyvin ja niin edespäin. Heidän kanssa vähän haastellaan. He lähteen mukaan tämmöiseen kolmen kuukauden prokkikseen. Äh, jos sä haluat samanlaista valmennusta, äh, päästä hyvään kuntoon, saada vai- maistaa vähän meidän valmennusfilosofiaa äh, ja ideologiaa, saada hyvät treeniohjelmat, ravintovinkit ja ohjeita palautumiseen. Ja mikä tärkeintä, oman valmentajan itsellesi mihin tahansa maailmankolkkaan, niin surffaat tuonne jakson tietokenttään ja nappaa sieltä itselle ilmainen konsultaatio ja aloita valkun kanssa prokkiskäyntiin. Mutta pidemmittä puhetta. Mennäänpä päivän menun. Anne ja Sara, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Se tuli sieltä hienosti yhteen ääneen. Hei, meillä on tänään tällainen jakso, missä meillä on vieraana, no emme voi sanoa että tavallisia ihmisiä, vaan vaan hienoja ihmisiä, mutta te ette ole ikään kuin tämmöisiä hyvinvointialan superammattilaisia, vaan te olette ihmisiä, jotka tekee... Elämäntapa remppaa, haluaa syödä, treenata, palautua fiksusti ja, ja päästä hyvään iskuun ja, niin ja Se, mikä tässä on nyt niin kuin homman poikki on se, että me purkitetaan teidän kanssa tänään tämmöinen jakso, jutellaan vähän niin kuin tästä lähtötilanteesta, missä me ollaan. Ja sitten me nähdään jonkun ajan päästä, jutellaan, että no mitä se on mennyt, mitä on havainnut ja niin edespäin. Ja, ja mä, on, mä itse asiassa mietin, että minkä takia piti purkittaa melkein 200 jaksoa, että tämmöinen äh, äh, lähestymiskulma otettiin tähän podcastiin, koska tota... Äh, Mä huomannut, että kun tulee podista palautetta, niin ihmiset siellä usein juttaneet, että joo, että mä, mä, mä kuuntelin sitä ja sitä tyyppiä, ja sitten sanoin tälleen, ja sitten mä tajusin, että nehän puhuu ihan musta ja sitten mä rupesin testaamaan sitä, ja vitsi, että asiat on hienosti, ja näin, näin. Niin, niin mun mielestä olisi hieno kuulla ikään kuin mennä niinku sinne ruohonjuuri tasolle ja kysellä sieltä ihmisiltä, niinku, koska mekin tuossa valmennetaan salilla kaiket päivät, ja, ja etävalmennetaan, katsokaa ihmiset kommenttikenttään siellä aiheesta lisää, niin, niin siellä tulee niin hienoja aha-elämyksiä, että mä halusin tuoda niitä myös tähän podiin, siten että täällä on niin kuin, äh, valmennettavia vieraana. Tota, meillä on tässä tänään ähm, tuhti menu, mennään siihen, äh, tota, puhutaan vähän, tota, mikä on aikaisemmin mennyt huonosti, mikä mennyt hyvin, äh, mikä takkuaa, m- mitä haluaa valmennukselta, rempalta puhutaan safkasta, liikunnasta, palautumisesta ja saisi nähdä mistä muusta usein. Vähän rönsyylään menun ulkopuolelle. Mutta ennen kuin mennään sinne, kertokaa lyhyesti, ketä te ootte, missä tuutte, mitä teette ja niin edes. vaikka Anne susta.
1: Jes, mä oon Anne Pauna ja mä oon tällainen sosiaali- ja terveysalan superammattilainen, että en hyvinvointibisneksiä. Mä oon ensihoitajakoulutukseltaan ja just tuossa ennen joulua synnytin mun tämmöinen Global Health and Crisis Management, aika ajankohtaisen maisteritutkinto-ohjelman. Ja päivisin mä oon siis boss tuolla kotihoidossa. Eli olen siirtynyt tämmöisestä aktiivisesta ensihoitajan päivärytmistä tämmöiseen konttorirotan työhön, joka hitaasti, mutta varmasti tietenkin tappaa meidät kaikki. Ja tota, niin on hirveän helposti innostuva ihminen, niin tota, se on yksi ö, hyvä puoli musta, mutta myös ehkä tämmöinen kompastuskivi tässä hyvinvointi niin oman hyvinvointini saralla.
0: Toi, tota, se, että on helposti innostuva ja sitten... Ehkä kenties hommat jossain kohtaa. Niin se, on, se on enemmänkin meidän homo sapiens nisäkkäille luontainen ominaisuus. Se, se ei ole pelkästään ää, ikään kuin, sussa joku valuvika, vaan, vaan tämmöistä meidän ihmisessä tapahtuu. Entä Sara?
2: Moi moi. Sara nurttilan Ja Helsingistä tuun. Olen tällä hetkellä vanhempainvapaalla kotona viisi kuukautisen pojan kanssa. Eli siinä mielessä vähän eri tilanteessa kuin Anne. Mutta tota, ammatiltani on luokanopettaja, eli menoa ja melskettä riittää sitten arjessa, kun on lapsia ja sitten kun palaan töihin, niin äänekästä menoa päivisiä öin. Täytyy nyt jotenkin yrittää just löytää se sauma, että mistä löytyy se mm, aika treenille ja itselleen.
0: Toi tota, pystyi hyvin, no jonkin verran ehkä samaistuntoon, koska meillä on about samanikäinen poikahimassa ja kyllähän se, ainakin itse on huomannut sen, että toisen lapsen kohdalla se, se on jotenkin vähän helpompaa, kun niin kuin vähän pystyt okei nyt tämä tekee tälleen, niin sitten jos tekee tälleen, niin sitten varmaan tekee tälleen, niin se vähän pystyy ennakoimaan, mutta ei, ei se toinen lapsi mene ihan siinä, missä se ensimmäinenkin, tietkö, niin sam- samoilla univeloilla. Kyllä se niin kuin, ja sitten se tuo arkeen semmoista niin kuin omanlaista semmoista logistiikka Meillä on niin kuin esikoinen nyt kahdeksan. Niin sitten se on silleen, että kun se aikaisemmin, kun ei ollut lapsia, voi vitsi, että oli helppo. Tai silloinkin tuntui, että on koko ajan kiire, mutta se oli kyllä semmoista, niin täysin itse aiheuttua kiire, että millä pystyi tekemään helposti. Sitten tuli toinen tai, tai ensimmäinen lapsi, niin sitten se, se, siinä on vähän sitä tarhaan vientiä ja, ja, ja vaippojen hakemista kaupasta ja niin edespäin. Ja nyt kun on toinen, niin sitten kun siinä on se, se, se vaippojen hakeminen ja vaipanvaihto ja... ja Vähän jotain valvomista ja vaunulenkkejä. Ja sitten on sen toisen koristreenit ja kouluvienti ja, ja telinvoimisteluteenit ja niin edespäin.
2: Joo joo, kyllä ehdottomasti tämä tuo lisämausteen. Mutta kyllä tähän vanhemmuuteen on siinä mielessä jo vähän tottunut, että, että koen, että oon nyt niin kuin enemmän valmis tällaiseen oman elämäntapamuutokseen kuin ihan ekan lapsen kohdalla. Että silloin en olisi varmaan viiden kuukauden iässä. Niin kuin lapsen kanssa jaksanut lähteä tällaiseen. Et nyt toi on jo vähän niin tiedossa, että et mitä tämä vanhemmuus on mm. ja mihin löytää sen oman raon tälle omalle projektille.
0: Joo, joo. Ja mikä siinä niin kuin, on, meillä on olemassa niin superoptimaalisia olosuhteita tehdä elämäntapa Ja, ja sitten tietysti meillä on niin kuin, olemassa myös sellaisia olosuhteita, että ei ehkä kannata tehdä elämäntapa remonttia, vaan koittaa vaan vähän niin kuin pitää saavutetut asemat ja niin edespäin. Mutta sitten kyllä niinku, yllättävän syheröisissäkin ää, arjen hässäköissä pystyy niinku, parantamaan asioita. Ei välttämättä sillä tavalla, että niinku, viikossa kaikki muuttuu uudeksi. Mutta
1: mm. Musta tuntui niin. silloin, kun mulla on siis kahdeksanvuotias lapsi, joka tuntuu nyt hirveän isolta jo, mutta silloin kun mä sain lapsen, niin musta tuntui, että silloin oli jotenkin semmoinen itselläinen mentaliteetti, että mikään mun elämässä ei saa muuttua sen takia, että mä sain lapsen niin mulla oli se pieni lapsi ja mä treenasin ihan huolta. Mä varmaan niin kuin ikinä olen niin hyvässä kunnossa kuin just sen ensimmäisen vauvan vuoden aikana, koska mä jotenkin iskostin itselleni sen, että tämä että on niin jäätävän tärkeää. Ja siis mun täytyy tietenkin sanoa, että mun lapsi ei saa se nukku yöt. Eli mulla ei ollut missään vaiheessa semmoista, ja mä siis selviän tosi vähällä unella, että mä en muutenkaan nuku ihan hirveästi, niin, tota, niin mä en niin kuin kärsinyt semmoisesta Unettomuudesta. Tai siis, että mä en kokenut olevan jäätämän väsynyt, mikä on siis tietenkin vaikuttaa tähän, miksi mä sitten koin, että mulla on tämä pieni vauva ja mulla on vaan opinnot, niin mulla on hirveästi aikaa tää treenata vaikka viisi kertaa päivässä. Mä en tiedä ihan niin pitkälti, mutta just se, että mä lähdin vaunulenkille ja mä olin että joka suojatiellä 50 kyykkyä, niin siitä tuli tuhat kyykkyä siitä yhdestä vaunulenkistä aina. Aika
0: koon, aika ko-a. <laughs> Hei, tota, otetaan tähän heti alkuun tämä suuri kysymys, että... Minkä takia lähditte mukaan valmennukseen? Tai mitä, mitä että minkä takia tämmöinen palkattu valmentaja ja valmennus voisi olla avuksi? Tämä on siinä mielessä iso kysymys, koska tavallaan kaikkihan on niin sanotusti ilmaisella netissä. Ja, ja koska vaan voisi aloittaa, mutta te päätitte, että te lähdette tähän mukaan nyt. Otatte coachin, aplikaatiolla siirtyy treenioomat, savkavinkit, palautumishommat, pystyy pitämään coachiin yhteyttä ja Öm, miksi lähit? Mitä uskot, että tavallaan valmennuksesta voi olla apua verrattuna siihen, että tekis vaan itse? Aloitaanko Sara?
2: No joo, mä tosiaan ensinnäkin on tosi ihanaa, että mut valikoit, mä juuri valikoiduin tähän, tähän tota noin, projektiin mukaan. Ja tota, mä, oikeastaan mun mies käy siellä äh, tota noin, niin PT-valmennuksessa niin livenä äh, ja tota, hän sitten bongas. Varmaan jostain sun Instagram-tililtä tämän tota noin, homman, että nyt olisi tämmöinen projekti tulossa ja se sanoi mulle, että nyt Sara nyt tässä olisi kyllä aika kova paikka ja sitten mä kattelin sitä ja todettiin yhdessä, että ei tämä olisi nyt just tähän tilanteeseen mulle sopiva. Et ehkä semmoinen live-tapaaminen PTn kaa, ö, on vähän hankala järjestää nyt just. Niin etänä... Mä en itse
0: pystyisi käymään, koska mun arkio menee niin kuin elää ihan sairaasti koko ajan. Mä en pystyisi sellaiseen, että... Joka torstai 15.30 nähdään niistä.
2: Mm, joo, joo. Se ehkä toimisi, jos on niin kuin vähän vanhemmat lapset. Tai, mutta nyt just tähän tilanteeseen, että paljon ihmisiä on pienten lasten kanssa ja vähän ehkä miettii, että no nyt pitäisi taas päästä vähän niin kuin ruotuun ja jaksaa tsempata. Niin niin tämä voisi olla just sopiva, sopiva niin kuin keino, sopiva niin kuin konsepti tällaisessa, tällaisessa elämänvaiheessa. Ja sitten toki, niin kuin, jos me nyt... Menen itsenäisesti salille käymään ilman mitään ohjelmaa ja kukaan ei oikein niinku kato perään, niin se on sitten vähän niinku siitä kiinni, että jaksaako raahautua sinne ja saako ajan järjestettyä. Mutta sitten kun on niinku ohjelma olemassa ja joku pikkasen aina seurailee ja pitää olla vähän tilivelvollinen, niin kyllä siitä tulee semmoinen kipinä.
0: Entä Anni?
1: No mun täytyy vähän pohjustaa tätä, kun mä ensin selitän näistä mun tuhannen kyykyn treeneistä ja sitten sanon, että miksi mä tarvitsen valmennuksen. Niin tässä kävi siis ehkä tällaisena innostujana silleen, että mulla oli monta vuotta sillä että mä olin tosi kovassa kunnossa. Ja sitten tuli se seinä vastaan, että kun mä olin käynyt tekemään semmoisen kolmen tuhannen kyykyn treenin, tämä on siis ihan totta. Ja sitten mulle tuli semmoinen, että mikään ei enää tunnu miltään. En mä niinku enää voi mennä tuonne salille, jos mä teen kymmenttuhatta. Niinku mä menin vähän ehkä sekaisin siinä.
0: Meninkö, meninkö vähän öö.
1: En mä myönnä. Mä il-
0: ilmaheittomerkit, vähän.
1: Kyllä. Ja, tota, ja sen jälkeen mulle kävi se, että mä halusin lopettaa liikunnan kokonaan, mikä on siis niinku täysin väärä vaihtoehto mihinkään vastauksena kysymykseen, niin tota, ja sitten mä lihoin aika paljon, koska mä hän söin sen verran sit kuitenkin koko ajan. Et mä en mm. niinku itse pysty ymmärtämään, että kun mä lopetan liikunnan kuin niinku aika seinään, että mä en niinku ehkä työmatkakyöräilyä enempää tehnyt, niin mä lihoin tosi paljon, kunnes mä yksi päivä ihmettelin, että, että onko mä raskaana kuin mikä tuo ihminen tuolla peilissä. Mm. Ja tota, niin sitten mä rupesin miettimään, että mikä, mikä mulla on, että mä syön niin paljon ja sitten mä en liiku. Ja mä oon muuttanut mun elintapoja, niin kun, että mä oon päässyt tosi paljon siitä, siitä niin mutta sitten mä en jotenkin päässyt enää siihen semmoiseen boogiin, sellaiseen niin hyvään. Ja, ja kun tosiaan, tällaisen tosiaan pääsin, niin mun päätavoite on nyt löytää se viimeinen avain, että mikä selittäisi mulle sen, että miksi mä syön enemmän kuin mä tarvitsen ja, ja miksi mä en pysty enää harrastamaan säännöistä. Niin kun, että tavallaan, että se on mun pääsisällä joku avain ja Mä ajattelin, että, tämmönen, että kun mä en tavallaan väitä että just tarvitse, niin kuin säkin sanoit sitä, niin 15-30 torstaisin sitä saliohjaajaa, mutta mä tarvitsen just sen, joka katsoa, että mä en tee sitä överia taas. seuraava vaihtoehto ei ole palata siihen tuhanteen treeniin. Nyt jääksä, niin kuin siihen, että musta tulee nyt ultratriatlonisti tai tämmöinen vaan, että miten sä elät sitä sellaista tavallista, tylsää arkea, kahdeksasta neljään töissä, pari kertaa salilla, kolme kertaa juoksemassa. Ja et yleensä Niin sitä avainta. Ja, ja en nyt siis oleta, että, että se on nyt viikon päästä tuossa kourassa. Mutta mä ajattelen, että tämä voisi olla sellainen matka, missä multa ehkä o, kysytään oikeita kysymyksiä ja pyydetään niin miettimään oikeita asioita. Ja me voidaan yhdessä miettiä, että mitä tunteet. Niin reflektoida sitä mun historiaa. Et nyt kun mä lisään mun treenit ja syömiset, niin sitten me voidaan pohtia, että mitä nämä päivät oli, milloin meni hyviä, mitä nämä päivät, milloin ei mennyt hyviä.
0: Äh, tota... Hyviä oivalluksia, koska öö, mä oon nyt itse päivätyökseni valmennellut ihmisiä 11 vuotta ja, ja sitten se, se valmentajan ura usein alkaa semmoisella, että, että me istutaan alas. Sitten sit mulla on semmoinen fiilis, nyt kun mä saan kun ne sun protskut per painokilo per päivä niin kohilleen ja sitten kun sä opit se askelkyykkytekniikka, niin sitten sit se tämä homma katso ratkeaa tästä. Mutta ei, siinä ei tarvi kauan valmentaa, kun huomaa, että se valmentamisen... Ja, ja sitten niin kuin hyvien tulosten takana on ihan jotain muuta. Semmoisten dea- detailien niin kuin viilaaminen, se on se helppo osio. Enemmän se on semmoista, että niin tavallaan päässä niin kuin raksahtaa jotain eri asentoon. Ja sitten se homma, siis jos me nyt otan jotain, mitä ihmiset vaikka meidän valmennuksessa on, vaikka joku on vaikka löytänyt liikunnan ilon siitä, että huomaakin, että mä osaankin tämän salitreenin. Tai sitten joku löytää semmoisen joustavan suhteen. Tavallaan ymmärtää, jos se oli aikaisemmin, että mä käyn kolmesti viikossa salilla, ja sitten jos ei se onnistunut, sitten mä en tee mitään. Niin löytääkin semmoisen, että no mä en pääse tällä viikolla salille, kun mulla on X, y ja Z, mutta mä käyn vaikka hiihtämässä tai pyöräilemässä, mä kävelen töihin jotain, että saa niin jotain liikettä aikaiseksi. Ja se on usein tämmöisiä, niin juu, edelleen on hyödyllisiä, hyvät treeni, ruokavaliopalautumisvinkit ja muuta, mutta vielä enemmän tarvitaan niinku sellaista, siitä vähän niinku semmoisen ylemmän tason semmoista niinku ajattelutavan muutosta. Ja sit se, se, mikä on monelle ollut hyöty niinku valmentajan palkkaamisesta, minkä takia mäkin on Podissa usein sanonut, että, että jos ei ole niinku hirveän liikunnallinen, tai niinku treenaaminen ja liikunta ei ole sun elämäntapa, niin me johonkin, joo sä voit aina palkata valmentajan meiltä, mutta Mene vaikka lavatanssikurssille tai, tai crossfittiin tai aikuisten painonnostoon tai jokin puistotreniikouluun, koska sieltä sä saat aikataulun. Kun, jos sä itse mietit, niin se on helposti sellaista, että no mä tuossa varmaan jossain kohtaa tällä viikolla käyn vähän tekee jotain ja sitten se vaan se viikko vaan livataan sitä. Sieltä sä saat aikataulun. Niin sovitaan ne tiistaisin ja torstaisin kuudeltun treenit. Ja sitten sä saat tietysti niin treeniohjelman. Et sen sijaan, et kun, varsinkin jos ei ole käynyt hirveästi kuntosalilla ja sit menee, niin ei välttämättä tiedä yhtään, mitä siellä pitäisi tehdä. Niin Sitten sä saat jostain niin ohjelman. Tältä näyttää maljakyykkyjä, yhden käden alatalia ja niin edespäin. Tee 4 kertaa 12. Niin. Sä, saat, niin semmosen, että sä voit niin kuin, tarttua toimeen, että et niin kaikki muu tuodaan sulle siihen nenän vaan. Sitten sulle jää vaan se, se niin kuin, eihän valmentaja voi sinua niin tulla kotoon hakemaan salille tai, tai muuta vasta. Et, mutta aika paljon siitä niin kuin, poistuu sitä uhkaa mitä pitäisi ehkä itse miettiä. Tuota, usein, kun aloitetaan aseta ja kun joku tavoite, että vähän nyt tässä jo niistä niin ähm, minkä takia se tavoitteen saavuttaminen olisi teille niin kuin, oleellista, merkityksellistä? Niin Tämä on usein sen takia tärkeä kysymys. Mä just itse kirjoitin sitä vähän tuonne meidän sometileillekin sitä, että, että tavallaan, jos sulla on vaan sellainen niin kuin, niin kylmä ja, ja, ja Tunteeton ton numeraalinen tavoite, mikä on hyödyllinen. Eli käyn kolme kertaa 60 minuuttia viikossa treenaamassa maanantai perjantai tai joku haluan pudottaa painoa 15 kiloa juhannuksien mennessä. Täm, täm, niinku, tämmönen selkeä, mitä kohti tähdätä, on hyödyllinen. Sitten jos ei yhtään mieti, että kun tämän olen saavuttanut, niin mitä siellä heittomerkkeissä uudessa elämässä sitten odottaa ja niin edespäin. Niin, niin tota Oletko te miettinyt sitä? Sitten, sitten kun te olette saavuttanut niitä asioita, mistä te äsken puhuitte, niin mitä sitten? Miten elämä on silloin ihmeellisempää?
1: No, miten elämä on ihmeellisempää? Niin, tavallaan,
0: sen takia, koska, koska nyt kun te, te aloitatte brokiksi, niin tämähän on parasta ikinä. Kolme viikkoa. Vaikka valmentaja sanoisi teille, että syökää pieniä kiviä kolme viikkoa, niin te sitten että vau, wow, tämä pienien kivien syöminen on parasta ikinä. Mutta sitten tekö, se on niinku äärimmäisen luonnollista. Sanon 11 vuoden kokemuksella, että et sitten tulee A, B ja C ja X, y ja Z ja ei huvita, ei kiinnosta, ei pysty, kykene. niin Niissä hetkissä olisi äärimmäisen tärkeää. Se on vähän miettinyt, että et sitten kun mä oon X kuukauden päästä sitä ja tätä, niin mitä kaikkea kivaa mä sitten voin tehdä. Mä voin vähän auttaa sitä. Okay.
1: Mä aion nyt olla ihan brutaalin rehellinen. Anna tulla. Tota, mua ahdistaa se ajatus, että jos mä pystyin lihomaan aika paljon kahdessa vuodessa näin 33-vuotiaana, niin jos ei tälle nyt tee jotain, niin mieti miten vaikea, että se on kymmenen vuoden päästä. Ja että jos mulle sitten tulisi vaikka niin kuin 20 kiloa lisää. Et hmm. Mulla ei välttämättä ole se laihtuminen tai se, että mun paino putoa, Se ei ole mun pääsääntöinen tavoite. Mun pääsääntöinen tavoite on se, että mä en voi enää tulla tästä isommaksi ainakaan. Et jotain täytyy nyt, niinku, koska siis ihan tälle niinku, ensihoitajana täytyy nyt sanoa, että eihän, eihän mun sydän kestä tällaista painoa. Tai mä ter- mulla ei nyt ole vielä mitään elintasosairauksia, mutta kyllähän mun viiden vuoden päästä on, jos mä jatkan tällaista niinku ylensyöntiä, sitä, että mä en niinku pidä itsestäni huolta. Ja, ja jos mä tavallaan aloitan sen vaikka 45-vuotiaana, mikä on siis ihan fine, mm. Ö, mutta se on helpompaa nyt, mm. kun mä oon nuorempi mä niin kuin pystyn ja jaksan ja voin tehdä, niin esimerkiksi kehittää jotain lihasmassaa kuin se, että mä seuraavat 12 vuotta istuisin tuolla himas miettimässä, että mihin se motivaatio meni, niin se on, en mä tiedä, onko se tämä iän tuoma kuoleman pelko, mikä tässä on ruvennut hiipymään, mutta se tunne, mitä mä tavoittelen, on se, että koska mä oon joskus ollut, mä oon siis nuoruudessa ollut sellainen kirjatoukka, eli en yhtään urheilullinen, mm. ja mä oon löytänyt urheilun vasta, kun mä oon ollut 20 jotain. Niin se, että sä oot semmoisessa todella kivassa kuosissa, mä en oo siis koskaan näyttänyt siltä, että jos joku näkee mut kadellaan, niin on miettinyt, että vitsi mikä fitnessmisukka, vaan mä oon niin kuin omalle tasolle, niin ollut niin kuin hyvässä kuosissa. Niin mä muistan sen tunteen, kun tuntuu siltä, että niin kuin syleilee elämää ja rakastaa ja tiedät sä menet kyykkäämään ja kaikki on niin ihanaa ja, ja kun sä puet sun vaatteet, niin näyttää niin hyvältä ja jotenkin sille sulla on niin semmoinen perus perusfiilis itsestäsi on 247 sellainen, että hei, elämä on kivaa. Ei niinku, just se, mä en hae mitään sitä, että mä painan sen 45 kiloa ja näytän hyvältä vikineissä, kun mä postaan kuvan Instagramiin, vaan se, että mä haluan olla semmoinen niinku perus hyvässä kunnossa, jotta mä myös opetan tämän on lapselleni. Elikkä, että tämä että elämä ku, niinku koostuu tämmöisistä oikeista hyvistä valinnoista, jossa syödään parsakaalta ja, ja niinku järkeviä valintoja ja kaurapuuroa meiseksi ja ne on hyviä. Ja sitten käydään yhdessä uimassa ja vähän juoksemassa ja semmoisia, mm. niinku, että nämä on niinku ne mun... Mä haluan semmoisen hyvän fiilikseen.
0: Joo, ja tuossa mitä puhuit siitä ihan tuomasta kuoleman pelosta. Niin siihen vähän liipaten esimerkiksi, kun mä oon nyt 41, ja nyt meidän nuorin poika on 4 kuukautta, niin mä aina mietin sitä, että sitten kun se on 20, kun mä haluan olla siinä tavallaan siinä elämässä mukana. Sitten kun se on 20, niin mä oon 61. Ja, ja sitten sit kun mä tiedän, että semmoisen niin 5, 6, 17, 18-vuotiaan kanssa voi vielä pelata, tiedätkö sinä, ja sulkapallo ja niin edespäin ennen kuin se karkaa tuosta maailmalle, niin, niin tota, en mä siellä viis-yysinä niinku kauheasti sille pärjää sulkapallossa, jos en mä tiedäkö niinku ole sille tikissä. Ja sitten jos miettii, että kaikkein urheilullisimmilla, niin mä ehkä painoin joku 85, 86. kasi-kuus. Ja, ja, tota, ja nyt tässä koronavuosina parhaimmillaan paino varmaan kuin ysi-kolme. Niin, vaikka se nyt ei ole kuitenkaan kuin joku kahdeksan kiloa, niin kyllä mä sen huomaan, kun mä pojan kanssa meidän pelaa höntsyfutista, niin ei se jotenkin pää menee niin kuin eri tahtiin kuin keho. Sillä, että kun mä teen päässäni semmoisia ripeitä suunnanvaihdoksia, niin mä huomaan, että miksi mun keho ei tottele mun päätä. Ja sitten kaikki semmoinen, niin mitä nyt ikinä puhua. menee jokin tuommoisen 8 kanssa, kiipeilee jokin kalliolle tai, tai lähtee jokin mettäreissulle, missä täytyy niin vähän ährätä. Niin kyllä se huomaa, että olisi tämä mukavampaa, jos mä olisin vähän kevyempi ja niin edespäin. Entä Sara? Mitä ajatuksia? Mä en edes muista Joo. meidän no, mä kysymystä. Mä mietit, että jos sä vaikka kertaat niin. sen
2: kysymyksen vielä, niin mä voin <hah> <muen> palauttaa. <hah> niin kuin. Eli
0: tavallaan, että, että sitten kun, sulla on joku tavoite, Joo. ja sitten kun sä olet siellä, niin minkälainen elämä siellä sitten niin odottaa? Tämä on mahtipointi, mutta niin kuin, mä ajan sitä takaa, että kun joku esimerkiksi, miten nyt tuosta oltaisi lennosta. Meillä on vaikka valmennettu, joka on sille, että haluaa lihaskuntoharjoittelun ää, säännölliseksi, koska tietää, että siten selkä pysyy kunnossa ja sit mä pystyn pelaamaan golfia, mitä mä rakastan. Sydämeni pohjasta. Mutta jos mä en tee harjoittelua, selkä alkaa oireilee. Sitten tämä mulle tärkeä asia ja välistä.
2: No oikeastaan kaikki, mitä Anne kertoi, niin mä voin aika moneen osaan niin kuin samastua. Me ollaan aika saman ikäisiä. Annellä on vähän vanhempi lapsi, mulla on pari lasta. Niin ihan se, että pysyy... Niin kuin virkeänä ja energisenä ja antaa sen niin kuin mallin lapsilleen, että näin, näin niin kuin huolehdit itsestäsi ja jaksat olla siinä arjessa. Niin kuin ehkä se ilmapiirikin siellä kotona muuttuu semmoiseksi iloiseksi ja positiiviseksi, kun on itse energinen sen niin kuin hyvän olon ja treenauksen jälkeen ja tota, monet asiat, mitä sä sanoit, niin Jotenkin kuulosti tutulta ja toi meidän PTH antoi meille semmoisen tavoitetehtävän. Mä oikeastaan pysähdyin sitten, mä pyysin, että mies antaa mulle aikaa, että se vuotta ei ole koko ajan vetämässä jostain, että äiti, 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 että saanko mä nyt oikeasti miettiä tämän tehtävän. Ja tota, se kyllä avasi ihan pohtimaan syvällisemminkin sitä, että mikä se oma tavoite on ja mitä tunteita se herättää mussa mm. sitten, kun mä todella pääsen sinne tavoitteeseen. Mä ajattelin itse niin laittaa itselleni semmoisen ihan konkreettisen tavoitteen liittyen vyötärön ympärykseen, koska sitä on sitten helppo mitata. Ja nyt esimerkiksi, kun mulla on ollut kaksi raskautta, mulla on molemmissa ollut raskausdiabetes, diabetes, niin kun ruokavaliohoitoinen, niin kyllähän se on jo itsessään riskitekijä, kun ajatellaan sitten mennään eteenpäin, että että tiedostaa ne riskit, jotka on, ja nyt vielä ei ole mitään kolotuksia tai vaivoja tai muita, mutta on ylimääräistä, jota jota pitäisi pudottaa ja olisi hyvä pudottaa, niin nyt on se sopiva hetki. Ja mitä sitten minua siellä maalissa maalissa odottaa, niin niin semmoinen, että jaksaa tehdä, ei tarvitse miettiä, että no, Mä en nyt tänään jaksa. Otetaan mieluummin toi sohva, vaan että jaksaa tarttua niihin, vaikka lapsi haluaa lähteä just uimahalliin. Niin mm. Vaikka olisi ollut pitkä työpäivä ja vähän raskasta ja muuta, niin sitten jaksaa lähteä sinne. Ja oikeasti se on iloinen juttu ja kiva juttu. E, Tällaisia asioita. Joo. Me varmaan pureudutaan niihin vielä sitten tarkemmin. Tässä. Ja se,
0: niinku, se on tosi tärkeää. Ähm, se, mitä itse usein valmennuksissa painotan, on se sellainen, että et, Loppujen lopuksi tämmöinen elämäntapa-rempa prokkis on tämmöinen niin elämänlaatu prokkis. Se, se niin Mulle ei ole niin mitään sitä vastaan, että joku haluaa näyttää erilaiselta tai haluaa, että, että pystyy juokseen kymmenen kilossa alle tuntiin tai, tai, tai mitä nyt ikinä. Kaikki tämmöiset niin kuin, ikään kuin vähän arkisemmat tavoitteet on täysin fine. Mutta tuota, ne kuitenkin menee tämmöisen vähän niin kattoteeman, kuten elämänlaatu alle. Siinä mielessä, että sitten kun elämänlaatu alkaa kärsiä, niin sitten se, että kuinka se juoksuvauhti kulkee, niin ne ei ole sitten enää hirveän oleellisia. Ja varsinkin niin kuin, kun, äh, kun käydään töissä. Ja sitten jos, jos ajatellaan, että, että voimavarat on vähäiset, eli niin tavallaan ei ole kehossa ja mielessä kauheasti virtaa. Tavallaan, eli kun aamulla heräät ja sun niin kehon ja mielen akku näyttää yhdeksän prosenttia ja laturi on jäänyt kotiin, niin, niin tota, se, se tavallaan se, kun, sitten jos pitää käydä töissä, niin sitten se, se työpäivä ikään kuin imee sut, sitten se, että se akku näyttää yksi prosenttia, kun sä tulet töistä kotiin, ja sitten sä et jaksa enää tehdä niin illalla mitään. Se on, se on aika ikävä tilanne. Eli siinä mielessä se tavoitetilanne olisi semmoinen, että käy töissä, sitten puuhastele illan, tai sen iltapäivän, ja sitten se, että on niin 21-20 semmoinen, että hoho, mikä päivä, että pitää mennä nukkumaan. Niin se on niin fine, mutta jos se Huhhuh, pitää käydä nukkumaan, tulee niinku 12.30 niinku iltapäivän alkuun. Se on ehkä vähän sellainen merkki, että vitsi, tällä olisi hyvä tehdä jotain. Tuota, mennään sitten ihan niinku detaileihin. Nyt koitan olla johdattelematta teitä mahdollisimman vähän, jotta mä en aseta teidän päähän mitään ajatuksia. Mitkä on ollut kuluneena vuosina viime aikoina, mitä nyt sitten haluaa kertoa, niin tavalla Hankalimmat haasteet hyvinvoinnin parantamisessa tai, tai ylläpitämisessä. Mä mietin, että mä vähän annan teille pohjusta, mutta itse asiassa mä poikkean suunnitelmassa. Enpä pohjustakaan, koska sitten te kerrotte, että mm, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Antakaa tulla. Tota, Anne, mikä on hankalinta?
1: No hankalinta mun mielestä on ollut se, että mä huomaan itsestäni että mä tarvin hirveästi sellaista niin kuin että joku tekee tätä mun kanssa. Eli että kun mä on yksi huoltaja, mulla ei ole kotona sitä toista, jonka kanssa eikä kahdeksanvuotias ole oivallinen niin kuin Aisa-pari keskustelemaan mistään tämmöisestä lähtökohtaisesti, niin... Öö, Mä kaivaan niin hirveästi sellaista, niin kun, ja mä oon just sellainen niin varmaan sinäkin, että luen paljon kirjoja ja innostun niistä, ja on se, että vitsi miten fiksu tyyppi, ja, ja että tälläkin oli tämmöiset hyvät ajatukset, ja tämähän onkin mun ongelma. Mutta sitten kun mä oon lukenut sen kirjan, niin sitten jossain se vaan unohtuu, koska en mä sitä niin aktiivisesti reflektoi mun mielessä. Ja, ja mä oon siis tehnyt jo muutoksia, että mähän oon silloin... Pari vuotta sitten niin mä olin vielä kolmivuorotyössä työssä ja, ja niin tehohoidossa töissä. Eli tämmöisessä niin ehkä voisi sanoa vähän henkisestikin raskaassa työpaikassa. Ja, ja sitten mä vaan niin päätin, että yksi mun suurin ongelma on se, että mua niin ahdistaa mennä töihin. Hmm. Tässä niin kuin, joko mä, ja, ja mä niin nykyään aina sanon että ihmisille, että et, et pitää niin uskaltaa ymmärtää, että joskus työ voi tehdä sut sairaaksi, vaikka sinä työssä itsessään ei ole mitään vikaa. Mutta kolme, mä voin nyt niin näin... Jälkikäteen sanoin, että esimerkiksi kolmivuorotyö. En voisi vois ikinä enää tehdä sitä, koska se laittaa mut ihan sekaisin. Niin täysin, että se ei sovi mulle ollenkaan. Tämä oli niin ensimmäinen ja sitten mä olin se, että no mistä mä löydän päivätöitä. Ja mä sain päivätöitä. Mä sain sen sitten, niin kun mä uskansin tehdä sen päätöksiä ja myöntää, että tämä ei olekaan se mun juttu. Niin se oli niin ensimmäinen askel mun hyvinvoideet, että mä oon päivätöissä. Mutta sittenhän se oli ihan hirveä, kun olin tehnyt monta vuotta vuorotyötä ja ja just silleen epäsännön, rytmi, arkivapaat, et tiedä mikä viikonpäivä, ihmiset kehuat uusi tukka, ja mä oon se että kesätukka, ja sitten on se, että on joulukuu, ja on että sä oot vähän ollut niinku sekaavassa mm-hmm. mielentilassa, että mä muistan, kun mä puin jotain takkia päällä, ja haistatin sille, kun se ei mennyt mun päälle, ja mä oon että miksi kaikki vastustaa mua, niin nämä on mun mielestä sellaisia, niin kuin, että nyt sitä reflektointia on tarvitsen ja sen takia tämä valmennus niin sopii mulle, koska mä en voi mun kaikkia ystäviä sille, joka aamu laittaa, että tässä on mun aamupaino, tässä on mun tämän päivän haasteet, voitko vastata näihin WhatsApp-viesteihin, koska nekin on tällaisia perheellisiä uraihmisiä, niin ää, ei kerkeä. Mutta siis pienten asioiden juurruttaminen elämään on haastavaa. Mä kuuntelen, mä niin hirveän väkevä elämäfani ja tuota, niin tämä on mulle iso juttu, kun kuuntelen niitä podcasteja ja, ja siellä on siis tosi paljon just ottanut vinkkejä näiltä. No mä, mun mielestä parhaimpi jakso on missä on joku perheelle, joka kertoo harrastamassa jotain ja sitten ne kertoo, miten ne sen saa sinne arkeen. Niin mä esimerkiksi otin sellaisen vinkin, että okei, okay, et mä käyn lauantaisin kaupassa ja mä sunnuntaisin milpreppaan viikon ruuat. Niin silloin sitä dataa ei niin mene. Mä oon mm-hmm. poistaa arjesta niin kuin maanantai ja perjantai välillä kaiken turhan, mitä on. Ja sitten sillä, että maanantaisin on lapsen uimakoulu, niin mä pääsen juokseen tai uimaan. Keskiviikossa on senttellinen voimistelu, mä pääsen salille. Mm-hmm. Ja sitten... Niin et sitä täytyy niinku oikeasti tehdä. Ja mä ainakin itse kaipaan just niinku jatkuvaa, että mun pitää joko lukea koko ajan niitä kirjoja, tai kuunnella jotain podcastia, tai jotenkin koko ajan ruokkia sitä. Että muuten mä
2: lähden ihan jonnekin.
0: Lähtee ihan sivukierteelle.
2: Sivukierteelle.
0: Tota, Sara, mitkä on olleet suuremmat haasteet?
2: No ennen lasten syntymää niin oli tietenkin aikaa, ja mä muistan kävin tota noin, niin sanotaan noin kuutisen vuotta sitten, ja aloin käydä aika paljonkin. Salilla ja innostuin erilaisista ryhmäliikunnoista ja saatoin käydä viisi kertaa viikossa treenailemassa. Ja se oli niinku sellaista, niinku, että mä olin niin innoissani siitä. Ja, tota, sit jotenkin nyt mä palaan vielä tähän, niin että et on, se, on se todellisuus, että on se viisi kuukautinen lapsi siellä kotona. Niin Haastavaa niin tällä hetkellä on se, että union uni on niin katkonaista ja se on oikeastaan mulle tosi tärkeää. Aina on ollut, että pitkät yöunet ja hyvät yöunet, niin se on ollut aika iso muutos elämässä lasten tulon jälkeen, että he kyllä herättävät y- öisin ja tota saa sitten miettiä, että miten se palautuminen tapahtuu. Niin ehkä se on se niin isoin haaste ja miten mä sitten jaksan semmoisella niin pikkaisen puoliteholla lähteä niin treenailee, niin se voi, se voi olla aika iso kysymysmerkki. Ja sen takia se onkin tähän asti nyt jäänyt niin viimeisen neljän vuoden aikana. Ehkä mä niin pidättäydyn tässä.
0: Tuota, hyvin usein hän tulee valmennukseen pitkän niin vikalistan kanssa. Ja sitten se on tosi semmoista niin negatiivista se puhe omasta itsestä, että mä oon tämmöinen sohvaperuna ja aina mulla menee näin ja taaskaan tämä ei onnistu ja mä oon kokeillut kaikkea ja ei toimi niin edes päin. Usein valmennuksissa on kuitenkin paikallaan käydä läpi esimerkiksi sellaisia asioita, mitkä, missä on hyvä tai mitkä, mitkä on niinku puitteiden osalta hyvin, koska kyllä nyt aina jotain on, niin sitten sieltä vähän niinku saattaa, teetkö se, se ovi, tulla rako sinne ja sieltä alkaa valo pilkistään tunnelin päästä. Näkee, että eihän tämä ihan niin toivon olkaan. Tota, Mitä sitten näkisitte, missä te niinku, mikä on sellainen asia, missä sä oot niinku, vähintäänkin ihan ok, että se tukee sitä onnistumista? Aloitanko Sarasusta?
2: No mä oon aina ollut jotain harrastanut pienestä pitäen, oli se Muodostelman luistelun nuorena, jalkapalloa, mm, musiikkiharrastuskin on ollut siellä, että aina on ollut jotakin tekemistä. Ja sitten ehkä siinä niin parikymppisenä ne opiskeluiden ohella vähän niin jäi ne omat harrastukset ja nyt niitä vähän niin taas hakee. Mutta mä oon semmonen, että mä en ole niin superhyvä missään, mutta mä oon ihan hyvä kaikessa Sen takia mä oon varmaan luoka tota, Ei ole sitä omaa semmoista, niin että olen matematiikan opettaja, vaan niin kun, mähän teen niin kaikkea siellä töissäkin. Niin musta tuntuu, että se on ehkä se mun vahvuus tässä niin elämäntaparemontissa ja että Laji kun laji niin kun on varmasti ihan mieleen. Et löytyy kesälajeja, jos tykkään, löytyy talvilajeja, jos tykkään, on kokeillut osaan. Et sit, kun vaan... Niin kun, Saa itselleen sen moodin päälle, että nyt tekee, ja se ruti, ehkä se rutiini just. Siitä Anne otti esiin tämän ruokapreppauksen, niin se on jo ainakin yksi sellainen tavoite, mitä mä yritän nyt niin kuin tämän, tämän projektin aikana niin ottaa käytäntöön, ainakin kokeilla. No tää on. Joo, toi
1: ruokapreppauksesta täytyy sanoa, että se auttaa myös, siis kun mua ainakin se, että mun lapsi valittaa ruoasta, niin sitten nyt me niin sunnuntaisin, että kun se on tehty, niin sitten mä se, että se on tämä, ja sitten meillä on yksi tämmöinen ruoka tällä viikolla, ja se on tämä. Mutta sitten me syödään, mulla on siis kokonainen poro minun niin Tehän joka viikko semmoista poropataa.
0: poro tarjolla vähän aikaa.
1: Kyllä. Niin tota, mut missä mä oon hyvä on, mä koen, että mun arkiaktiivisuudessa. Et mähän on tällainen vannoutunut pyöräilijä. Eli nyt mulla on niinku vuodessa ehkä semmoinen viisi, neljä kuukautta on, kun mä en pyöräile. Mä en tykkää talvipyöräilystä niin millään vaikka yritin. Mutta mä siis pyöräilen töihin ja takas. Se on niinku mun yksi. Toinen on se, että mä tykkään hirveästi kävellä. Että niinku, mulla ei tietenkään ole autoa, ää, kun asun tässä keskustassa, mutta tota, mä siis kävelen joka paikka. Ja mä pistän myös se mun lapsen kävelen. Et jos matka on alle viskissaan, niin se kyllä kävellään aika lailla. Joskus telinevoimistelun jälkeen annan periksi, että sitten voidaan tulla ratikalla kolme pysäkkiä. Mikä on mun mielestä täysin niinku väärin <tos> tätä ihmiskuntaa vastaan. Mutta mä yritän ymmärtää, että hän on lapsi. Eikä aina jaksa iltasi. Mutta siis niinku se, että, että mä en ole ihan sohvaperuna. Että vaikka mun se työ on nykyään istumista, niin sitten kuitenkin niinku tulee sitä kävelyä ja semmoista. Että se, on niinku, että se ei ole niinku tavallaan vastentahtoista, semmoinen niinku arkiliikunta ja se. No sitten tää hyvä puoli on tietty tää foodpreppaus nyt. Se on toiminut tosi hyvin. Siis ensinnäkin menee vähemmän rahaa sitä paitsi kauppaan, kun se on niin kuin sillä, että nämä on ne mitä me syödään. Ja sitten jos on pakko, niin jotain kasviksi pitää yleensä hakea lisää.
0: No aika kova. Kyllä mä näkisin, että noilla pääsee niin jo aika pitkään. Tämä on niin kuin aika yllättävän niin kuin hyvä lähtötilanne tuli tuosta arkeaktiivista mieleen se, että kun itsellä on puhelin takataskussa koko ajan, mikä nyt käytännössä laskee kaikki mun askeleet, niin, niin jos mä vedän niin kotitoimistolta läppäripäivä, niin ne on surkeita, ne on, se on niin kauheita katelta, ne on varmaan niin kuin askeleet on 700 päivässä, mikä, se vaatii jo vähän niin mielikuvitusta, että saa pidettyä niin vähän, ja sitten jos mä tuun tänne salille, niin autolla ovelta ovelle, niin silloinkin se on, kyllä, sit se on enää niin vähän kauheata luettavaa. Mutta sitten kun mä tuun kävellen, niin se on kuitenkin puoli tuntia suuntaan, sitten toimistossa vähän tepastelee, sitten puoli tuntia kävelee takaisin, niin sitten ne askeleet on väkisinkin siellä kymmenen huitteella, mikä on sitten jo tosi kiva lukema. Et kyllä se, vitsi, tämä tietotyöläisen arki on niin aika passiivista. Et se, niin kuin, ja sitten sit se arkiaktiivisuus on vielä melkein semmoinen, että se ei niinku, se, se jotenkin jää pois ilman, että sitä niin hirveästi huomaa. Sille se vaan niin kuin, sen takia monella voi olla hankaluuksia arvioida,
1: että kuinka aktiivinen on päivittäin, koska
0: se vähän niin tapahtuu tuossa kaiken lomassa tai sitten
1: ei tapahdu. Ja kaikista tärkeintä sydämelle olisi kuitenkin se käveleskely. Ja semmoinen niin
0: kyllä, kyllä. Ja sitähän niin kuin, jos me jätetään kilpaurheilijat pois laskusta, niin sitähän meidän ihmisten kokonaisaktiivisuudesta suurin osa on. Se, se on se, mitä ihmiset unohtaa, koska tavallaan se, se tunnin salitreeni, se niin tuntuu sieltä, että tämä on se, mikä edistää terveyttä. Ja, ja niin Mutta mut se sit edistyy kuitenkin aika vähän, kuitenkin jos se on tavallaan se ainoa liikunta. Tuota, mennään ravintokeskusteluun. Nyt yes. tuota, ähm, mikä te näette, että ravint, ravitsemuksen ja... Ajatellaan, että ravinto on se mitä siinä lautasella on. Ja syöminen on se transaktio, kun se siirtyy mahaan. <lipi> niin voi keskustella tästä sekä sitä ravinnosta että tästä syömistä, ateriarytmi, kasviksi mm. niin edespäin. Ähm, minkä koet, että on hyvin ja mihin kaipaa apua? Sen verran muuten pohjustan tähän vielä. Mua kiinnostaa tämä tosi paljon sen takia, koska kun mä käyn esimerkiksi jossain luennoimassa ja sitten se luento päättyy ja sitten aina sieltä saapuu yksi, kaksi, kolme ihmistä luennon päätteeksi kysyy multa vielä jotain niin mieltä askaruttavia kysymyksiä. Jos ne liittyy ravintoon, niin mä oon valmis laittaa tällaisen ä, mikroyrittäjän kuukaisipaikavetoa, että tota, se, se, tavallaan se keskustelu alkaa sillä listalla, että se ihminen kertoo, mitä kaikkea se välttelee ja mitä se ei syö. Jo niillekin voi olla niinku paikkansa, mutta vitsi, kun sulla on semmoinen mä en syö niitä, mä en syö näitä, mä välttelen tota, mä en koskaan syö tätä, niin sitten tavallaan jossain kohtaa tulee että hei, nyt, nyt niinku tähän kohtaa väliä aika, että et mitä sä niinku syöt, että jääkö tuossa niinku jäljelle enää mitään, koska voi olla, että kaikessa informaatiotulvassa ihminen on sitten ikään kuin, kun sä luet, tuosta nyt avaat jonkun iltapäivälehden, niin kyllä sulla on 15 artikkelia, missä lukee, että vältä aina näitä viitta juttua tai muuten, älä koskaan syö näitä kolmea juttua tai muuten, niin edespäin. Ja mua kiinnostaa se, nyt kun meillä on tässä niinku kaksi elävää ihmistä kertomassa niinku oman arjen kokemuksia. Niin kuin, Anne, ravinto, syöminen. Mikä on hyvin? Mikä on huonosti? Mille Me- preppaus on hyvin? Mitä muut?
1: No, mähän siis elän ruoasta ja se on lähes ainoa asia, mikä tuottaa nautintoa tässä, tuo tässä niin maailmankaikkeudessa. Ja kun mä puhun tästä porosta, niin siis mullahan on se siellä sen takia, että mä rakastan laittaa ruokaa MasterChef Australiaan, mun teetteks sitten niin vuoden kohokohta ja mä voisin keskustella ruoasta niinku tolkuttomasti. Öö, mulla on siis hyvin se, että mä syön aina terveellisen aamupala. Mulla on muutama tämmöinen hyvä kompo. Se niin kuin kreikkalainen jogu ja marjat, tai kaurapuuro ja marjat, tai sitten tämmönen niinku kananmunasta ja banaanista tehty lettu ja marjat. Tai sitten joskus on ruisleipää ihan rehellisesti. ja rehellisesti. laitan siihen kalkkunaa ja juustoa. Niin aamupala menee aina hyvin. Ja nyt mä oon pyrkinyt siihen, että kun mä syön töissä, niin mä teen eväät ja nois kasvisruokaa. Tää on niinku se mun tavoite. Sitten meillä on tosiaan sitä aina, kun mä tulen töistä. Ja sitten tota, mä oon ehkä vähän huono siinä, että mä en syö aina iltapalaa, mutta sit se on yleensä appelsin tai jotain hedelmiä ja sitten sitä kreikkalaistikurttia. Ja nyt sitten joku kysyy, että jos se syö noin terveellisesti, niin miten sinä osta sitä Koska tämän lisäksi mä syön hirveästi herkkuja. Ja siis kun mä syön hirveästi herkkuja, niin mä siis tarkoitan sitä, että, että silloin kun tosiaan joskus urheili paljon, niin sehän ei niinku näkynyt missään. Ja mulla on niinku on ärsyttänyt aina se, että just nämä kaikki naisten lehdet on täynnä sellaisia älä syö sokeria, älä syö rasvaa ja älä kato Sitten Mä olin vaan se, että kyllä ihminen saa syödä mitä haluaa. Ja mulla ei ole enää semmoista niinku rajaa. Et jos joku päivä on, mä voin syödä kolme munkkia, enkä mä ajattelen, että mä oon syönyt niinku paljon. Ja, ja se on niin kuin himmennyt mulla. Elikkä sit mä oon niinku sitä mieltä, että mulla puuttuu nyt joku tuolta aivoista, koska mä en saa nautintoa siitä, että mä syön kolme munkkia. Ja 200 grammaa karkkia. Ja mä siis painotan, että mä en syö näitä mun kotona. Et mun lapsihan ei tykkää herkuista. Et kun se on kuumeessa, niin se haluaisi olla parsakalta ja kaurapuuroa puolukoilla. Ja se on semmoinen, että meillä voi olla siinä karkkipussi hänen edestäänsä. Ja hän ottaa yhden ja sanoo, että thank you, ei niin enempää. Niin mä en siis syö ikinä, että mun ei tarvitse ostaa kotiherkkua, vaan mä just silleen, että kun mä tuun töistä, mä käynkin namikaupassa ja mä syön sen tosta triplasta kotiin kävellessä semmoisen pussillisen. Ja tästä mun täytyy päästä niin eroon tai töissä. Ja nyt mulla on semmoinen periaatepäätös, että mä en osta töihin herkkuja, koska oikeasti normaali ihminen ei työpäivän aikana tarvitse. Et mulla ei voi olla semmoista tunteen purkausta, että se täytyy tavallaan ravita niillä karkeilla, että hmm. jos mä oon syönyt ruuan ja sitten vaikka välipalaksi bananin. Ongelma on se, että me ostetaan se töihin, niin kun, että jotkut tuosin. Mä olen että, että, että jos mä otan yhden palan, niin se ei vaan niin lopu se mun syöminen. Et mä siellä kaksin käsin mätäisin, mä olen tällä, että täältä tämä Bosleiva toimistolla istui ja syö sille. <laughs> kaksi käsin, niin se on se mun niinku päänsisänne ongelma. Et se ei niinku sano. Tiedättekö, kun normaali ihminen on sille, että olen syönyt tänään palan kakkua. En voi syödä muuta. Ja mä oon sillä, ihan sama. Mä voin syödä 6000 kaloria Ei se tunnu missään. Et niinku, on se, se, se ongelma, mitä mä yritän nyt ratkaista. Ja silloin, kun mut valittiin tähän, niin sä sanoit, että Anne, otko se valmis sitoutumaan tähän? Ja sit mä oon se, että mä oon Anne sitoutunut tähän. Nyt et ota sitä jos ei, ja mä tarkoitan, että mä haluan syödä herkkuja, että mä kävin esimerkiksi Tampereella, kun on mun lomaviikko, mä kävin ostaan kolme sellaista käsin tehtyä konvehtia, ja sitten mä jaon ne mun äidin ja mun lapsen kanssa illalla, että me paloteltiin ne. Niin se oli ihan riittävä, että me maisteltiin, että miltä nämä maistuu. Et ei sitä tavallaan, mä en saa siitä nautintoa, että syöks mä sitä 800 grammaa versus sen kolme suupalaa. Mm. Ja tämä on se, mitä mä työstän aikaan.
0: Ja määrä on sama, riippumatta siitä syystä.
1: Joo, eikä se ainakaan lisää sitä, kun musta tuntuu, mm. että ei se makea oikeasti, että mä syön sitä johonkin tunteeseen, mitä mä en niinku mm. tunnista, että onko se sitten tylsä, onko mä väsyny, vai niinku, mihin mä niinku syön sitä, vai yleiseen tämmöiseen, niinku, että mun elämässä ei ole sisältöä ja tyyliseen mm. juttuun, vai mihin. Niin se on varmaan se, mitä me tässä seuraavan kolmen kuukauden, seuraavan kerran kun nauhoitetaan, niin ehkä mä saan kertoa.
0: Tota, mulle tuli tosiaan mieleen, kun useinhan, äh, jos seuraa ravitsemuskeskustelua ja vaikka just sitä, että, että, että syödään herkkuja. Niin moni tolkun ihminen on sitä mieltä, että, että niin kuin, ei tietysti ylettömiä määriä, mutta ei ole välttämättä niin pakko ruveta karkkilakolle, vaan sitten äm, kaikki tolkun ihmiset sanoo, että, että kohtuudella herkkuja. Ja kaikki peukuttaa, kyllä, fine. Mutta sitten herääkin se kysymys. Mun siitä jää usein se jatkokysymys vielä, että mikä on kohtuudella. Siis sillä tavalla, että sit varsinkin, että jos yrittää syödä kohtuudella, ja se ei ikinä pysy siinä kohtuudessa, niin mitä sitten tehdä? Tämä on itse asiassa niin kysymys, mihin mulla ei ole. Semmoista ykselitteistä vastausta. Mut mutta
1: mä voin ei. kertoa tähän hirveän tarinan omasta elämästäni. Kerron. Että vuonna 2019 löimme kaverieni kanssa vetoa, että olemme vuoden ilman sokeria. Ja tota, mä olin kahdeksan kuukautta ilman mitään sokeria. Ilman mitään herkkuja. Mun paino ei siis laskenut. Eli ei tuottanut mulle sitä mielihyvää, mitä mä oletin. Ja sitten mä lipasin Espanjassa jäätelöä. Ja siitä se sitten lähti. Ja siis sille, sen jälkeen tuli just se, että... Mä voin mitä, vaan ei ole olemassa raja. Mä menin siitä varmaan vähän, että mä en enää usko siihen, että nollat on hyvä. Mm. Mutta mitä mä tavoittelen sillä massiivisella syömisellä? Se on mulle vähän, vähän epäselvää.
0: Ehkä se selviää. Mm? Entä saadaan?
2: Oi kuule, mullakaan ei ole vastausta tuohon. Mä koen, että mullakin ateriarytmi on aika hyvin. Mä tykkään syödä, niinku, mä kans tykkään ruuasta. Ai että mä tykkään ruuasta. Et se olisi niin mulle kaikista kamalinta, että pitäisi syödä vaan jotain niinku, todella niinku kapeasta listasta, niinku, että vaan näitä saat syödä. Ja that's it. Et tiedetään, että se lähtisi niinku sen jälkeen, kun se joku vaikka ajallinen jakso olisi loppunut, niin sitten se lähtisi käsistä, niin kuin mullekin on käynyt. Sanotaan, että mm, moni sanoo, että äiti on pieni millään, kun lapsi on pienimmillään, mutta mun kohdalla se ei kyllä pidä paikkaansa, että just palatakseni tähän raskausaikaan ö, molemmissa raskauksissa jouduin sitten loppuajan vetää aika tiukalla dietillä sitä, niin kuin niitä ruokia ja mittaamaan laskemaan hiilareita ja mittaamaan verensokeria. Niin sitten kun lapsi syntyi, niin sittenhän tämä kaikki niin kun rajoitteet raukesivat ja ai, että sitten on kaikki mahdolliset herkut siellä tota noin, niin saatavilla. Ja sitten se mopo vähän niin kuin lähti käsistä, että, että mä oon niin kovasti niin kuin jotenkin voin samaistua noihin Annen, Annen pohdintoihin, että, että niin kuin herkkuja mielellään söisin paljonkin. Että ei, ei siinä ole niin kuin sitä rajaa, että kun löytyisi se semmoinen kohtuus, niin se on varmaan nyt se semmoinen... Niin kultainen avain, mitä me etsitään tässä. Et, mutta et mikä mulla on hyvin? Ateria, rytmit. Sanotaan, että just pystyn, että se että kolmen tunnin välein vaikka viisi kertaa viikossa syön. Ja sehän on tietenkin, niin kuin nyt kun kohta tämä meidän kuopuskin alkaa syömään kiinteitä, niin hänellekin alkaa tulla sitten se viisi kertaa päivässä se rytmi, niin mikä siinä on pitää sitä yllä, kun lapsetkin, lapsillekin pitäisi tarjota se niin sama Rytmi, että se on varmaan se, mikä on tällä hetkellä hyviä. Sen kautta mä yritän nyt löytää sen kohtuuden, että tosiaan sallis myös niitä herkkuja sinne päiviin. Minusta tuntuu, että mun vanhemmat ovat vähän päälle seitsemänkymppisiä ja iskäkin aina menti kiihtämään, niin sehän jättää minut ihan jälkeen. Että ne on kovas kunnos ja aina urheilu, mutta silti nekin aina. Kahvinkaasyä sen puolikkaan pullan tai jotain, että ei nekään niinku kieltäydy kaikesta, mm. että jotenkin löytäisi sen, mutta äh, mä nyt haen vielä sitä aha elämystä
0: Mä oon tullut tuosta Safka-hommasta mieleen, että mä laitan tuonne show notesihin äh, tästä Väkevää elämäpuolista tuon jaksot, missä oli Patrick Borri ja sitten missä oli Reijo Laatikainen, aivan äärimmäisen hyviä jaksoja just tähän niin ravitsemukseen liittyen, mutta se mä ainakin muistan kun Reijolta kysyin, että et kun se on no itse asiassa hauska silleen, että kun mulla on tässä fiksuja ihmisiä ollut vieraana mä kysyn niiltä, kun puhutaan ravitsemuksista, mitkä on tärkeitä juttuja, niin, niin toisistaan tietämättä että jokainen niistä mainitsi aina ensimmäistä, no ateriarytmi. on Mä muistin, mä Reijolta kysyin, että miksi se muuten on niin, tärkeitä, kun kaikki sitä painottaa, niin jos en nyt ihan väärin muista, niin Reijo sanoi jotenkin silleen, että, että kun se syöminen aika harvoin lähtee niin kuin laukalle tässä päivän aikana, vaan se lähtee sitten illalla. Ja sitten jos sä oot syönyt, ajatellaan niin jos iltaa on vaikka 20.00, niin jos sä siihen mennessä syönyt vaikka neljä tämmöistä niin monipuolista, täyttävää, terveellistä, täyspainosta ateriaa, niin sitten sulle ei ole semmoinen kiljuva nälkä siellä illalla. Ja sitten kun siihen kiljuvaan nälkeen yhdistetään vielä vaikka vähän väsymystä ja stressiä ynnä muuta tällaista, niin, niin kyllä aika fakiri saa olla, että se suklaata ottaa vaan kaksi palaa, eikä, eikä kahta levyä ja niin
1: edespäin. Mut mä oon just miettinyt, että kun mä oon jättänyt sitä iltapalaa syömättä, niin onko se ongelma, että mä oon sen aamun niin nälkänen, että se mun aamupalaa tavallaan pidä sitä sen takia mä aamupäivisin niin syön. Et mä tein sen tavallaan vähän toisinpäin, koska mun mielestä iltasin, ei niinku, mä maan sitä sukupolvea, joiden vanhemmat on kasvanut, että kello 18 jälkeen, jos se ei syö, niin pysyy hoikkana, niin tota... Tämähän ei pidä paikkaa. 90-luvulla oikeasti on ihan sairaita juttuja. Niin tota.
0: Joo, siis luentokalvoilla on se vieläkin. Ihan vain senlaki, koska se, että jos kuuden jälkeen syö, niin sit liho automaattisesti heti. Niin, niin, se on semmoinen myytti, joka ei tunnu lähtevän
2: kulumallakaan menemään. Kattokaa italialaisiin että... italialaisia, nehän on vain kuin hoikkia ja nehän syövät vasta kello kahdeksan niin k- koko päivän ruoan. Että... Ja ranskalaiset. Ja. Niin. Hei,
1: saakka? Joo, joo
2: aika tulla vielä. Niinku Food kun sä menet ostamaan ne ruoat tai teet ne valmiiksi ja niitä kauppakäyntejä ei tule, niin silloin sä et osta niitä herkkuja.
0: Siitä muuten se, jos tekee verkostotilauksen, niin tietäkö, sitä ei tule sitä niin paljon sitä, hei katos mikä tuossa hyllyssä ja tuossa ja tuossa. Sekin mm, voi
1: auttaa. Mutta se on elämän suola, kun sä kokeilla tätä pesto purkea. Siis, Anteeksi, nyt vaan yksinhuoltajan elämän paras juttu on se, että jos asuu Prisman ja Lidlin vieressä, että sit mä yleensä aloitan, sit mun lapsi on ei tää on niin järkyttävää. Eikö voida vaan käydä kaupassa ja että ei kun mitään vertailla, että mitä ihanaa täällä on.
0: <tos> Hei, safkahomma paketissa mennään menossa eteenpäin. Palautuminen, eli käytännössä uni, stressihallinta, päivärytmin rakentaminen ynnä muuta. Eh, ihminenhän hän, niin palautuu ja lisää voimavaroja ö, nukkuessa, hirvittävän tärkeä asia, ö, ja sitten se on mahdollista myös, niin kun, ö, puhutaan tämmöistä psykologisesta palautumisesta, Et niin kuin voi ikään kuin ladata henkisiä ö, akkuja. Tuota, mikä palautumisessa on teille hankalaa, Ne pieniä, tai että mikä on hyvä? Aletaanko saada susta tällä kertaa?
2: Niin, no kuten, kuten olen jo tässä monta kertaa maininnut, niin ne että on tällä hetkellä katkonaisia, että se on ehdottomasti se mun kompastuskivi tällä hetkellä.
0: Sallittakoon, kun on pieni lapsikoto.
2: Ja sitten ehkä muutenkin, nyt kun mä oon kotona ää, lapsen kanssa, niin on sitä omaa aikaa palautua. Niin kun, ää, voi vaikka lukea jotain, kuunnella jotain äänikirjaa. Se on oikeastaan, niin kun, ah, mä tykkään siitä, mä oon löytänyt ne nyt. Ne on Siis se on niinku sellaista niinku hyvää oloa ja hyvää mieltä. Tän hetken uutisia ei ehkä teemme, lukea ne ei tuo niinkään hyvää mieltä, mutta tota, sanotaanko, että kyllä, kyllä niitä palautumisen avaimiakin löytyy sieltä tarjesta. Et kunhan niinku lapsi kasvaa vähän, pidem- vähän, vähän vanhemmaksi, niin sit toivottavasti ne yöunetkin vähän niinku pitenee ja se palautumishetki tai niinku se yöunen pituus on pidempi. Mitä muuta tapoja palautua? stressiin okei, okay. luokanopettajan työ on tällä hetkellä, tässä, tässä tuntuu, että se on niin kuin aika, aika stressaavaa työtä, kuormittavaa. Eli sitä mä silloin, ennen kuin mä jäin nyt äitiyslomalle, niin aika paljon toin kotiin, että, että jotenkin se tasapaino pitää tietenkin löytää, kun aikanaan palaan, palaan töihin, mutta tällä hetkellä ei ole työstressiä, joten se on niin kuin semmoinen... Hyvä juttu. Ja sen takia mä ajattelin, että mulla on hyvä sauma kanssa niin kuin, nyt niin kuin, antaa sitä aikaa itselleni. Niin. Entä Anne? Joo,
1: tota, mä olen harjoitellut tätä nukkumista, kuten sanoin, että niin mä pärjään aika vähän unella. Ja siis mitä vähemmän mä nukun, niin sitä hauskempiä mä olen, koska mä olen sellainen pieni energiapuudeli, joka vaan niin menee... Uh, mutta mä oon nyt tosiaan, kun olen kuunnellut tätä uh, väkevää elämää, sit siellä joka ikinen vieras on, että sitten pitää nukkua ja palautua, niin sit mä että no fine, mä yritän sitä sitten, jos se kerta on noin suosittua. Niin tota, kyllä mä nyt huomaan sen, uh, että tosiaan sillä, että ei juo aina yökahveja, se oli siis mun niin kuin nautinto on se, että kun lapsi on nukkumassa, yksin kotona ja sit mä saan keittää kahvit ja juoda ne ja sitten mennä nukkumaan. Se niin kuin niin sillä on vaikutusta siihen uneen, koska nykyään mä nukun vähän eri tavalla, kun mä enää en, en juo yökahveja.
0: Yökahvi. Tätä konseptia en ole kuullut. En muista koskaan viimeksi.
1: Niin, ehkä mun tämä perustettuinen valmennus, joka perustuu tähän yökahvi juontiin. Ja tota, mä nukun siis enemmän. Mun tavoite on nukkua seitsemän ja puoli tuntia. Se on mulle niin kuin paljon. Mutta esimerkiksi nyt lomalla niin, joka päivä mä herään kuudelta, silleen vähintään. Sitten puudelit huomaa, että mä käänsin kylkeä, niin juoksee nuoleen naamaa ja sitten siinä sitten mietitään. Kuusi on munista. ihan fine,
0: jos menee riittävää vai jos se nukkuu.
1: Joo, yhdeltä viimeistään pitää olla nukkumassa. Että sitten niin kuin tavallaan mä yritän lopettaa sen haahuilun, että mä en istu Instagramissa tai pelaa Candy tai Pokemonin, mä laitoin jo pois, kun ei siitä tullut enää mitään, kun mä vaan pelasin. Se
0: haahuilu on muuten, se on, se on, vihe, se on viheliäinen. Mä huomaan se itsekin että kun meillä menee niin kuin, Vaimo menee nuorimman kanssa nukkumaan siinä niin kuin ennen kanssa sitten mä menen vanhemmalle puolelle lukee iltasatua ja sitten se 20-30, tavallaan talo hiljenee. Sitten on se, että ai vitsi, että hän ehtii tekemään vaikka mitä ja sitten mä oon niin kympiltä ja nukkumassa. Sitten niin sit tapahtuu jotain mystistä ja kello on 23.15 ja sitten mä luen työsähköpostia sit ilta toisensa jälkeen, että miten tässä taas käy näin. Kyllä. Et sen takia... Vaikka siis niinku, ä, usein meilläkin valmennuksessa pyritään siihen, että se on sellaista niinku joustavaa, ei tarvitse olla mustavalkoja ja näin, mutta varsinkin uusia tapoja opetellessa voi olla niinku paikallaan sellainen ä, niinku jämäkkä. Että et, vähän niin kuin tuossa Petterin kanssa oli aikaisemmassa jaksossa puhe, että et niinku 20.00 kännykkä menee, vai oliko se 21.00, kännykkä menee eteiseen kännykkäparkkiin ja sit se, se ei sieltä sitten niinku enää ilmesty käteen, niin, niin tota, joku tämmöinen voi olla niinku ihan paikallaan. Mm.
1: Sitten mitä tulee siihen stressiin, niin mähän on siis kova tyttö, tekee kaikkea. Ehkä, ehkä vähän niinku sytynkin siitä, että jos on vähän semmoinen tuli takapuolella, semmoinen mm. niinku hyvä stressi. Ja mä ajattelen, että kun mä tosiaan ö, ensihoitaja on joskus ollut niinku vastuussa ihmishengistä, niin sit kun mä luovuin siitä työstä, missä mun täytyy miettiä, että ihminen kuolee, jos mä en niinku nyt tajua, mikä tässä on homman nimi. Sitten niin mä, oikeasti, sit mä niin kuin aina sanon, että ei tämä ole sellainen asia, mistä kannattaa stressata. Et kaiken velkein voi hoitaa. Jos kukaan ei kuole, niin kaikki muu on niin kuin piece of cake. Et se on vaan semmoista dataa, mitä me voidaan niin kuin myöhemmin järkää. Et mä sitten ehkä on niin päättänyt, että mistään turhasta ei kannata stressata. Ja yleensä mä oon se, että jos lapsi on elossa, niin kaikki on kuitenkin ihan hyvin loppupeleistä. Kaiken muu voi vielä jälkikäteen. En, en silleen koe... Vaikka onkin vielä sotealalla töissä, ja, ja siitä puhutaan kaikenlaista, niin tota, mä on siinä hyvässä asemassa, että mulla on erittäin hyvä tiimi ja, ja mulla on vakanssit täynnä varmaan ainoana Suomessa. Niin kuin, että mulla on hyvä henkilöstötilanne ja mulla on niin kuin vielä ihan huippuhenkilöstötilanne. musta on niin kuin kiva käydä töissä, että kun mä menen sinne, niin me niin kuin nauretaan siellä, että tota, kyllähän nämä niin kuin vähentää, että vaikka oliskin stressiä, niin se, että se yleispuukia esimerkiksi töissä on järkyttävä hyvä. Mm. Ja sellainen, niin kuin, että kun se meet, musta on niinku kiva lähteä. Mä muistan sen tunteen, kun tuntuu, sitä, että et haluaa lähteä töihin, että joku istuu rinnan päällä ja sä lähet sille, että nyt on viisi minuuttia työvuoron alkua, että jos mä oikein nopeasti juoksen, mä kerkee sinne ajoissa, niin ei oo sitä tunnetta, niin se on niinku jotenkin niin vapauttavaa ja semmoista. Ja mä muistan, kun mä oon siis tämmöinen kuin ihmisenä, että mä en ole kauhean rento enkä semmoinen, niin kuin mä haluaisin olla, mutta en ole niin totta. Mä muistan viime kesänä, kun mä oli kesälomaa kolme viikkoa putkeesta, mä yhtäkkiä vaan huomasin, että Mä oon jotenkin tosi outo. Et mä niin aamulla herään ja sitten mä tuun ulos koirien kanssa ja aurinko paistaa. Sitten mä oon niin niin hirveän niin onnellinen ja rauhallinen ja tämmöinen, tietysti, että ei oo niinku just tulipalo kiireessä ja ahistaa ja yritet kääntää esimerkiksi niin unirytmiä. Ei joudut jättää unet vähin, jotta nukahdat illalla uudestaan. Niin semmoista niin ei enää oo, niin sitten on jotenkin päässyt semmoiseen aika kivaan Nost... niin stressitentä kuin elämä voi olla tässä vaiheessa.
0: Toi on muuten semmoinen homma, tota, ähm, että kun äh, sitä <tum> käyttämääsi termiä takakireyttä kestää aika pitkään äh, ja semmoista paahtamista ja kovaa sykettä, niin sille jotenkin turtuu sillä. Sitä ei niinku edes, edes huomaa enää, miten oikeasti takakireja ja turtunut ja, ja niinku puhki sitä onkaan. Et, et niissäkin voi olla silleen, kun jos joku lähipiiristä kysyy, että hei, anteeksi, että mä kysyn, mutta onko se niinku kaikki ihan hyvin. Niin saattaa kysyä joskus sitä ihan aiheesta, koska ne, aina joskus joku muu näkee susta, että nyt ei ole kaikkia hyvin, vaikka susta saattaa itse tuntua, että ihan fine, ei, ei nyt kymmenen niinku kautta 10, mutta niinku ehkä ysi miikka ainakin. Ja kaikki näkee kilsan päästä, että kyllä kuusi niinku puoli <laughs> ja, ja sitten ja toi, sanoit just, että, että kun oli kesäloma, niin sehän se on, mitä Jengi sitten huomaa, että kun heinäkuussa juhannuksesta pääsee kesälomille, sitten siinä heinäkuun tokalla viikolla, kun on saanut nukuttua pitkästä aikaa riittävästi ja jo koko ajan työmankeli päällä, niin herää jonain aamuna, että Jisus, tältäkin voisi tuntua niin kuin elämä. ja Sitten ne vasta tajuaa, että mä on muuten ollut aika homeessa tuon koko talven, vaikka silloin talven aikana on ollut, että on muuten aika hyvä bugie. Et, et siinä mielessä itse asiassa se, että... Niin kuin, Taa taukoja, vaikka tuntuu, ettei tarvitsisi taukoja, niin voi olla ihan paikalla. Ihan se, niin kuin, varsinkin jos ei sitä ongelmaa päästä niin kumuloitu hirveän pahaksi, niin ihan niin kuin vapaa viikonloppu riittää. Semmoista, että on jotain mielekästä tekemistä, ei semmoista väkinäistä kiirepakkoa. Niin, siinäkin voi niin kuin pääsee sit jo pääsee sunnuntaina ja vähän fiilistelee, että, että onko mä nyt oikeasti puhki vai kun enkä.
1: Kyllä. Mä myös allekirjoitan sen, että kun mä oon tämmönen yliekstrovertti ja tämmönen niin rakastan sosiaalisia tilanteita ja, ja tapaan paljon ihmisiä. Ja sitten mä huomasin joskus, että jos mulla on yhtään lapsivapaa, niin mä yleensä täytin sen sillä, että mä tapaan joku miljoona ihmistä ja menen tonne. Että koskaan ei kerkeä tehdä tämmöistä. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä huomasin, että et tosiaan kun riittävän moni oli se, että oot ihan, sun vähän rauhoittua. Niin sitten tota, huomasin sen, että et, tämähän voi olla ihan kiva, että mä oon vaan yksin kotona ja katsoin tätä Netflix-sarjan. Enkä saa, niin kato puhelinta. Mä en niin kommunikoi. Sosiaalisessa mediassa enkä missään, enkä postaa hmm. kuvia, vaan vaan on niinku, niinku maailman huonommassa seurassa itseni kanssa kahdestaan. Niin tota, se tekee yllättävän paljon just sille, niinku sille palautumiseen että tavallaan, että, että nollaa, vaikka siis se mun muukin elämä on kiva, että se ei ole niinku kaikkea negatiivista, mutta se, että välillä on se hiljaisuus just hmm. ja semmoinen, että nyt mä vaan oon tässä tätä hetkeä varten ja
2: Tuo hiljaisuus on kyllä erittäin tärkeää, varsinkin kun kävi töissä ja sit kotona oli pieni lapsi niin, ja töissä on niin se ö, 25 oppilasta koko ajan niin sun ja sitten sä tuut kotiin ja sieltä taas jatkuu se sama, niin se, että sä saat vietyä vaikka sen lapsen isovanhempien luo niin oh, se on loppu.
0: hoppii pienistä asioista. Kyllä. Tuota. Treeni, liikunta, aktiivisuus on tämä, jos me ollaan niin kuin palautumista käsitelty, tämä kolmas kivi alkaa. Ää, tota, niitähän usein vaikka esimerkiksi liikuntasuosituksissa jaotellaan silleen kolmeen kategoriaan, on lihaskuntoa ja kestävyysliikuntaa ja sitten tämä hyötyliikunta ynnä muuta. Niin mitä ajatuksia siitä? Elättekö salilla, juoksulenkillä, käyttekö päivittäiset askeleet miltä näitä mikä liikunnassa on ehkä sille vähän huono homma ja mikä taas hyvä homma saa aletaanko annesta No
1: hän olen Anne kyykky <laughs> pauna Joo <totun> <Toh-to>. mä <totun> 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 Mulla siis on tää suurinkaan se, että niinku pitkä jänteisyys, mikä ehkä kuuluukin puheesta, että, että mä voin lähteä, että jos et, just kun sä sanoit, että joku tykkää kivistä, niin jos tää mun PT olisi nyt sanonut, että se on kahdeksan salitreenii viikkoja ja viisi aamua eropista, niin mähän olisin ollut sen kolme viikkoa, että mä niinku teen sen, mutta sit se loppuu siihen. Ja nyt mä hainkin sitä semmoista kultaista keskitietä ja tota, mä vihaan juoksemista, mutta mä tykkään polkujuoksemisesta, niin mä oon nyt ilmoittautunut. Hmm,
0: kuulostaa Joo.
1: Ja, ja mä on sitten sellainen, että jos mä jotain, niin sitten pitää heti johonkin kisoihin lähteä, niin sitten polkujuoksu tämmöiseen tapahtumaan on menossa vajaan parin kuukauden päästä, niin juoksukilsoa pitäisi nyt saada. Mutta sitten jos, jos kysytään, mitä mä haluan tehdä, niin mä haluan mennä salille ja sitten mä haluan laittaa sinne painoin ja sitten mä haluan kyykätä. Ja nyt kun mulle tehtiin se saliohjelma, niin sitten mulle sanottiin, että mä en voi vaan. Kyyket. Eli kun mä itse suunnittelen mun treenit, niin sehän on niin kyykkyä, askel kyykkyä, sitten vähän lisää kyykkyä ja sitten maasta vetoon. Nämä on niin kuin mun oikeasti ihan lempaat. Saan näistä niin paljon kiksejä, että kukaan ei voi niin ymmärtää, vaikka mä en nosta isoja paineja. Mä tykkään siitä kivusta, mikä siinä syntyy ja semmoista niin tuskasta ja hiestä ja semmoisesta. Sitten kun sä oot vetänyt, sä oot on vahvin. Ja mä rakastan sitä. Ja, ja tota, siitä oli siis hyötyä. Mä en siis aikaisemmin käynyt salilla, vaan treenasin niin kotitreenejä, kun mulla oli se pieni lapsi. että missään käynyt sääntillisesti, ja sitten opin, että jos semmoinen 120-kiloinen potilas pitää nostaa ambulanssiin, niin kyllä pitää niin kuin oikeasti olla A, tekniikka, ja B, oikeasti semmoista niin isoa raakaa voimaa, millä sitä, sitä tehdään, jos haluaa että ei joudut työkyvyttömyyseläkkeelle ensimmäisen työjakson jälkeen, niin tota, silloin innostuin vasta sitten tämmöisestä niin kuin oikeasta voimailusta. Ja sitten mä rakastan sitä pyöräilyä. en siis tiedä mitään niin, niin, niin kuin, terapeuttista. Ja mulla on siis semmoinen niin halpa pyörä, että mä en edes aina lukitse sitä, koska mitä sitten jos joku sen pölli, kun ei kukaan pölli, niin halpa pyörää. Ja tota, mä luotan mun reisiin, ja siis äh, mä ra- ja niin kuin, mun mielestä parasta, aina kun mä pyöräilen töihin, siis mulla on tämmönen ihana että mä pyöräilen Herttoniemeen Pasilasta, niin sehän tarkoittaa, että mä pyöräilen yhdestä niin Helsingin kauneimmista silloista, ja siellä näkyy auringon nousu, ja se on niin tosi kaunista ja harmonista ja, ja sitten niinku, mulle se on niinku siihen työhön orientoitumista ja se on sitä paras terapiaa. Kun mä oon töihin, mä mä ajattelin, että tänään pitää hoitaa nämä ikävät asiat ja nämä kivat asiat. Ja sitten kun mä tuun taas pyörällä kotiin, ja nyt niinku talvella tämä on haastavaa, koska bussissa ei pääse siihen samaan. Mm-hmm. Että kun sä pyöräilet kotiin, se sä käyt niinku läpi sinne ne keskustelut ja sä et pysty katsomaan kännykkää. Mm-hmm. Niin sit kun mä oon tossa sit ei mä tarvitse puhua töistä enää, koska mä oon käsitellyt sen päivän tavallaan mm-hmm. epistolan ja... No miten meni omasta mielestä ihan hyvin? Ja mä ansit sitten siis semmoinen, kun mä tuolla pyöräilin, että mä saatan laulaa samalla jotain, että Maijalla oli koritsot, <laughs> että tuolla pitkää matkaa. Ja, ja mähän oon siis tämmöinen, että mun kaveri oli toisessa että lähdetäkö mä porvoos lounaalle, niin se meni sinne autolla ja mä pyöräilin sinne lounaalle. Ja mä käyn siis pitkää reissua myös, jos on vain kavereita, että saimaa ympäri viime kesänä. Öö, niin siis, niin, niin, mä rakastan, mutta se on semmoista niinku sääntillisyyttä, ja sitä, että ei se nyt olisi aina sitä kyykkyä sitten vaan, niin sitä mä niinku tässä haen ja ehkä just sitä, että Mä tarvitsen sen peruskunnon nyt niin oikeasti tosi vahvaksi, että mä olen sitten niin Suomen vahvin 69-vuotias sitten, kun sen aika on.
0: Ää, kuva, meiltähän löytyy myös sitten voimanoista seuraa. Jos sinne.
1: <sum>
2: niin kuulemma huuja mukaan.
0: Entä Sara, liikunta, treeni, aktiivisuus?
2: No tällä hetkellä ei ole niin ehkä parhaassa mahdollisessa... Tilanteessa sen suhteen hyötyliikuntaa tosi tulee niin lasten kanssa tehtyä ja tota, vien aina esikoisen, tota, mennään vaunuilla aina tonne dagikseen ja sitten tullaan sieltä takaisin. Et tällä hetkellä se voi hyvinkin, jos on vähän niin yöt ollut katkonaisia, niin se voi olla se mun päivän isoin liikunta-annos. Et kyllä siinä olisi vähän tekemistä. Mm-hmm. Ää, tota, en ole himo, himo mitään, että Ehkä jotenkin pitäisi ehkä löytää nyt taas se suosikkilaji tällä hetkellä, koska ei ole niin helppo lähteä monta kertaa viikossa jonnekin pois kotoa. Mikä on se laji, joka on helppo toteuttaa joko kotona tai siitä kotiovelta? Niin olisiko se sitten ehkä pyöräily, olisiko se sitten juoksu? En tiedä. Tämä olisi nyt mietinnässä tämän projektin. Mä en osaa ehkä vielä vastata tähän.
0: Kuulijoillekin se vinkiksi, että tässä kun on ollut monta liikunnan asiantuntijaa vieraana, niin jos en ihan väärin muista, kaikki on sitä mieltä, että suurin ongelma on se, että liike lakkaa. Eli että me ollaan paikallaan koko ajan. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että aina kun pääsee siitä paikaltaan liikkeelle, on se sitten, että hakee keittiöstä lasin vettä tai menee tunniksi kuntosalille, niin kaikki on ikään kuin kotiinpäin. Eli tavallaan suurin ongelma on se, että me istutaan töissä paikallaan, sitten me maataan kotona sohvalla ja sitten me istutaan autossa työpaikalla ja istutaan töissä. Sitten tavallaan se kokonaisaktiivisuus on tosi vähäistä. Että et, et kun saa perän ylös penkistä, suurin piirtein tekee niinku mitä vaan, niin ollaan niinku jo aika hienossa tilanteessa. Sitten sen jälkeen alkaa se optimointi, millä saliohjelmalla ja, ja käydään kyllä lenkillä ja niin edespäin. Ja sit se, se, tavallaan se, se määrä liikuntaa, millä pääsee pois sieltä ikään kuin, niin kuin kaikkein niin kuin terveydelle haitallisemmasta sektorista, niin se ei vaadi kyllä ihan hirveästi. Se, se, se ei ole semmoista, että täytyy runtata niin, että annen tuhannen <lacht> niinku niin Se on ihan joku semmoinen... Parinkymmenen minuutin lihaskunto kotona. Vieköne ne kuuhun? Ei. Parantaako terveyttä hyvin? Kyllä. Ja pitää pois sieltä niin tavallaan kaikkein nihkeimmästä sektorista.
1: Siis just se silloin, kun mun lapsi oli pieni, niin siis mun treenit kesti MAX 30 minuuttia. Mulla oli 16 kilon vahvakuula ja 20 kilon ja Se on niin kuin se varuste, siihen menee joku. Mun 20 kilon kuulaa on yhdeltä pasilta lainassa. Et siihen ei mennyt rahaa, mutta siihen 16 kilon kuulaan meni ehkä just se, mitä se maksaa 40. Et se ei ole iso, iso investointi. Tietenkin se, mikä siinä tulee haasteeksi, mikä mulla on nyt se, että et kun siellä kotona on tosi paljon, niin mä en niinku halua enää liikkua kotona. Tavallaan se, että mä en enää pysty mm-hmm. niihin kotireen, että mä haluun poistua sieltä kotoa. Mä pystyn esimerkiksi tekemään sillä, että mä tuun kesällä tuohon ulos sen mun kahvakuulan kanssa. Mm-hmm. Se, se niin kuin helpottaa, mutta mulla ei enää niin kuin ole semmoista, että treenaa olohuoneessa. Mun se on ihan niin kuin järkyttävintä, mitä mä voisin nyt tehdä. Mm. Ja, ja jos jotain, niin siis Suomessahan kannattisi olla vaan ulkona. Siis niin kuin, mä oon tämmöinen, koska mä oon Lapista kotosin, niin mä siis rakastan Helsinkiä. Mulla on kolme minuuttia siihen, että mä menen keskuspuistoon. Niin, niinäkin päivinä pitäisi siis itseään muistuttaa, että kun ei huvita liikkuu, niin se, että mä menisin, kävelisin sen kolme minuuttia siihen keskuspuistoon ja kävisin siellä sen 20 minuuttia kävelemässä. Niin se on enemmän kuin ei mitään.
0: Mm. Tässä on, tässä on niin kuin, tosi hyvissä kantimissa tämä tilanne. Sara näyttää Ää... sieltä, että sinä haluat sanoa jotain.
2: No oikeastaan mä, niin kuin, nyt olen myös tajunnut sen, että kun sitä on tässä näin niin kuin, äh, käynyt vähän salilla, nyt kun tämä Kuopus syntyi, mulla on salikortti siis, niin tota, se on kyllä sitä omaa aikaa. Koska sitä ei se, on m-
0: se on myös mulle, koska olen niin monessa jaksossa sanoin, että, että mun äh, niin kuin kotona on... on Kaksi lasta ja vaimo, jotka haluaa mun huomioon. Töissä on asiakkaita ja työkaverita, jotka haluaa mun huomioon. Niin sitten treeni on semmoinen aika, jolloin kukaan ei halua multa mitään. Ja se, se on semmoinen, ikään kuin semmoinen turvasatama. Eikö se katso, että tänään 15.30-16.30. Kukaan ei halua multa mitään. Mahtavaa. Ja voi vaan niin nautiskella siitä.
1: Kyllä. joo ja. Mä ainakin sanoin, kun tämä PT teki se ohjelma, että mulla ei voi suunnitella mitään kahden tunnin treenejä kolmesti viikossa. Että ei tämä elämäntilanne, että vaikka mä niin lähtisinkin sen lapsen kanssa salille, niin ei se jaksa olla siellä ehkä 45 minuuttia. Mm. Et voiko ne olla sellaisia, sitten, jos on vaikka sellainen viikko, että ei pääsekään, että lapsi on tyyliin kipeä. Niin voiko ne olla sellaisia, että mä voin sit jotenkin modifioida ne kotona mm. niin pahimmassa tapauksessa. Tai just se, että kun on kaunis kesäpäivä, mm. niin en väittää, että haluaa mennä sisälle, vaan mä haluan treenata tuossa ulkona, missä mm. paistaa mm. aurinko. Niin tavallaan se, että mä ainakin kaipasin, että se on niin kuin mun elämäntilanteeseen tehty, että ei se, että, just, että kaikki tekee sitä samaa settiä. koska Joo, mä en halua
2: tehdä me. penkkiä. Mm. Samasta me keskusteltiin just kanssa, että, että on niin kuin ne ohjelmat, mutta sitten on niin kuin mahdollisuus myös tehdä joku, jos jostain syystä ei nyt pääse vaikka sille salille tai ei ehkä niin kuin sään takia halua mennä. Mm-mm.
0: Joo, ja se, se mikä, tota, jos tähän lyhyen mainoksen saa heittää tähän loppuun vielä, niin se tosiaan tämän, tämän niin kuin etävalmennuksen, missä te olette nyt mukana tässä, niin se, niin se idea on se, että sulla on niin kuin oma coachi. Joten voi sanoa, että hei, tiedätkö, tässä salioihoma on sairaan hyvä, mutta tiedätkö, kun mulla on himassa, ää, mä oon nyt kolme viikkoa himassa, mulla on täällä kahvakuulaa ja jumppakuminauha, tee mulle ohjelma niihin. Ja sitten tehdään, sitähän se niin kuin on, että se, se ei ole sieltä sitä, niin että joku tulee meille valmennukseen, niin sitten se ihminen niin murjotaan johonkin muottiin halus se tai ei, sopi se tai ei. Vaan mietitään, että okei, sä tämmöinen tyyppi, on tämmöset, sun arjen realiteetit on nämä, niin mi- mitä tavallaan tässä voitaisiin tehdä. Kello näyttää sen verran, että meidän jakso on tässä nyt paketissa. Tuota, mitkä fiiliskeet tässä alussa tästä projektista ja, ja millä fiilisillä ajatuksilla eteenpäin? Aletaanko Sarasta?
2: Odottavainen on Tosi tyytyväinen, että mä päätin lähteä tähän. Ja, tota, mulla on semmoinen fiilis, että tästä tulee tosi hyvä. Ää, mä uskon, että sitten kun ollaan saatu tämä, tämä tota, noin, sitten kolmen kuukauden päästä, kun nauhoitetaan se uusi podcast, niin mulla on, mä toivon ja luotan, että mulla on jotain ahaa-elämyksiä niin sen jälkeen ja eväitä siihen niin kuin jatkoon. Et, tota, noin, niin hyvät fiilikset. Entä No mulla
1: on tämmöinen hämmentävä, rauhallinen fiilis, että musta kun sä sanoit, että mun pitää nyt niin sitoutua, niin sitten mä niin tajusin, tajusin jotain syvällistä. Mun äh, kaverini meni just tässä vastikään itsensä kanssa kihloihin. tai siis Aiko? mikään vitsi, Tää on siis äh, nykyään muotia maailmalla, koska mm-hmm. meitä tämmöisiä siikkuja on niin paljon täällä. Mutta siis hän piti tämmöisen valan, missä hän sitten niinku oli kirjoittanut siis itselleen tällaisen, että että mä sitoudun pitämään itsestäni huolta. Ja sitten mä tajusin, että täällä on niinku ihana ajatus, että, että sen sanoo niinku ääneen. Että hei, että mä oon niin hyvä tyyppi, että mä pidän itsestäni huolta. Ja mulla on nyt niin silleen kiva, että mä sen, Anna on tämä siis mun PT, joka on siis oikea henkilö, mutta mä vaan tapaan hänet verkon välityksellä. Niin meillä on niinku kahden viikon välein puolen tunnin. Mm. Et katsotaan vähän. Mitä on tapahtunut viimeistä kaksi viikkoa? Pitääkö meidän modifioida jotain? Mitä me ollaan, niin kuin, miltä meistä tuntuu? Minusta niin on jotenkin lohduttavaa ja ihan ajatella, että, että niin me käymme tätä niin yhdessä sen kanssa. Ja, ja hän on siis tosi empaattinen ja semmoinen, muistu, ihana rauhallinen ihminen. Ja niin kuin, että hänkin varmasti, koska hän on perheellinen ihminen, niin hän ymmärtää, että jos joku viikko on sille, että oli ihan lapsi niin se ei ole silleen, että kyllä se rauta silti on taottava, vaikka mm. siellä haasteita on, että kyllähän me tiedettiin. Niin tota, Mulla on ihana rauhanneolo ja että, että nyt me ollaan niin sitouduttu tähän, mä ehkä saan tästä uuden ystävän, tästä naapurista ja ehkä myös ä, Jonista vielä lähemmän ystävän kuin pelkän Instagramin välityksellä, niin tota, eikö tästä voi vaan tulla hyvä?
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten ehkä tähän kannattaa lähteä semmoisella stoalaisella tyyneydellä, että, että nyt meillä on niinku tämä, tavoite on tämä ja nyt lähdetään tekemään ja sitten... Matkan varrella sattuu kaiken näköistä ja niistä sitten opitaan ja menee. joku menee hyvin ja joku menee huonosti ja se vain niin kuuluu siihen. Ei niin, että nyt mulla on tämä suunnitelma ja tällä mennään ja sitten jos tämä ei niin mene just näin, niin olko ihan sama. Se on se, mitä tapahtuu usein, kun jos tekee ikään kuin, niin kuin omatoimisesti ei siinä Kyllähän niissäkin onnistuu, mutta silloin kun se menee pieleen, niin se hyvin usein johtuu siitä, että se on semmoinen niin kuin tosi yksi ja jäykkä. Se, tavallaan se, se on se ehkä, mitä valmennuksessa oppii sen, että no ei se nyt niin justiin, että viikko sinne tänne, mitä sitten? Ei niin kuin pitkässä mittakaavassa mitään väliä.
2: Se on ihan armollista kyllä. Joo. Mä tykkäsin siitä.
0: Hei, tota, iso kiitos Anne ja Sara tästä. Tämä oli äh, mainio setti. Äh, mä toivotan teille kaikkien hyvää näille tuleville kuukausille ja, ja kysykää siltä teidän coachilta, jos... Äh, tota, äh, joku mietityttää, ne on valmentamisessa paljon parempia kuin minä, joten tota, pommittakaa heitä kysymyksillä. Tota, kiitoksia paljon ja, ja kiitos sulle arvoisa ystävä, että jaksoit kuunnella tänne päätyyn saakka. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi. Tutustu aiheeseen OptimalPerformance.fi ja opcenter.fi.